0: Pues Cone, ¿eh? qué chingón, eh? al neta, hasta que se nos hizo, tengo un montón de tiempo queriendo platicar contigo, queriendo conocerte, aparte, ¿eh? Porque okay. debo decirte que te sigo desde... Creo que desde que yo abrí Instagram, que uh -huh. debe tener que te late unos seis años. Fácil. Yo creo que uh -huh. te, así te empezó. Fuiste de mis primeros seguidores, de esos okay. que dices algo. Y desde ahí, okay. neta, dije, wey, qué chingón está su trabajo, este dude. O sea, como que conecté luego, luego con él y dije, wey, tiene un, algo, ¿sabes? O sea, uh -huh. algo que, que me gustó. Y desde ahí no te dejo de seguir. Sí. Y creo que toda esa trayectoria... Y aparte tú tienes como... Yo tenía esa percepción de que no a veces no te veía tanto uh -huh. a ti. O sea, yo quería verte, quería claro. saber quién hacía eso, quién ilustraba de esa manera. Y hasta ahorita se me hace así. ¡Qué chingón! No, pues, Qué bueno tener tenerte no, aquí. No, pues muchísimas gracias. No. Oye, antes de empezar y entrar en eso, pero ¿quieres un traguín? ¿Te sí, invito claro. A un no, no, no. Tenemos... Aquí somos borrachos, güey, la neta. Tenemos Yo era, pero
1: a veces me acuerdo otra vez de
0: los viejos tiempos. ¿Te vas a una chelita? Sí, claro, con una ah, chelita. Una chelita. Sí. Yo también voy a chingar una para, para brindar por sí, el gusto claro. de sí, conocernos y no, de estar acá. Deja, ya, ya agarramos este de... ¿Cómo se llama? De destapador oficial. Ah, está chido. De esta perrona. ¿no?
1: ¿Qué tal? Está bien bueno, pero ¿qué es eso? No, no,
0: no supimos nunca. Es como
1: algo como... Como claro, que era está. parte de algo. Como era parte de un humano. ¿no? no, ya le vi la forma. Es la cacha de un cuchillo de... de, ah, como de plástico. Tipo. <risa> o sea, ahí es donde está la creatividad. Lo recuerdo porque se lo clavé a alguien. ¿eh? <risa> no, dale, no, muchísimas bro.
0: gracias. Justo lo, lo compramos y no sabíamos qué era. Dijimos, sí, pues es parte sí, es de algo. eso. Lo
1: acabo de ver es la cacha y, de un cuchillo. De un cuchillo, mira. No, pero tiene buena función, ¿no? Mira, eso es de utilería. ¿verdad?
0: para que veas que si el Sí hay barrio también.
1: Exactamente. No, entonces con el barrio es con el diente o con el cinturón. Acá, acá el diente ya, ya... O con el anillo debajo así. Ah, ya. esa ya está más sí, densa. Claro. Eh.
0: Con un billete de A20 también. Ah, eso ya. no me la he visto. Ah, eso no?
1: No, no, has visto cuando la sale con el asterisco? No, oh, no eso ya está pasó? más... No, yo no quiero ver cómo está ese <ríe> eso ya Eso ya no me prende mucho. Morra. Cone, saludcita. No, pues muchísimas pues, gracias.
0: oye, hablando un poquito de ese pedo uh -huh. del barrio y, y de todo eso, eh, cuéntanos un poquito de, de dónde viene Cone, que este... ¿Qué, ¿Qué ha hecho ellos, O sea, ¿qué es para, para estar hoy en día donde está posicionado Cone? Ok. Él?
1: Pues mira, es, es una historia larga. La verdad es que la voy a resumir muy rápido. Date, no Creo tenemos que, tiempo. Ya, gracias. No, la verdad es que, pues, como lo bien lo menciona, yo vengo de un barrio pesado en el norte de aquí en la Ciudad de México eh, que se llama Coctepec, Barrio Alto. Allá okay. por el reclusorio norte, onda por donde está la basílica más hacia el fondo. Ya. Es la periferia de la Gustavo Madero. Y está considerada, pues de hecho, como de las zonas más, más conflictivas de, de la ciudad, ¿no? Sí, suena un, que, dentro de otras, ¿no?
0: Suena que el perro trae machete. Sí,
1: claro, ¿no? De hecho, ahí la, tienes que andar como con cuidado, no, con, no solamente con, con la banda, ¿no? Sino hasta las señoras, si ¿sí salen, se ponen, pesa, las, las jefecitas se ponen locas allá. ¿no? Sí,
0: pues al final el, el folclore de México. Sí, 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 Pero el perrillo qué saca
1: también su cuchito acá. No, es, fíjate que fue un barrio bien chido. Me tocó llegar cuando recién estaba poblándose. Creo que pues había una perspectiva de que esa zona creciera, se volviera chingona, que la gente que estábamos ahí, teníamos como la esperanza de que pues iban a salir adelante, pero pues como todo lo que está pasando en este país, lamentablemente pues los más afectados son las zonas conurbanas de la Ciudad de México, y justo Coctepec Barrio Alto se pobló de mucho inmigrante de diferentes ciudades, de diferentes estados, pues bueno, es una conglomeración bastante rara, ¿no? Porque ¿no? Necesariamente todos somos originarios de ahí. Mis papás, por ejemplo, mi mamá es oaxaqueña, mi papá es poblano. Y aunque ellos comúnmente se van hacia los Reyes La Paz, que es más hacia acá, más lado de, oriente, del oriente, sí. este, ellos decidieron irse allá porque mi papá encontró un terrenito por ahí y ahí okay. no nos fuimos. Yo me fui grande, ya como eso de los 14 años, llegué ahí a Ultepe. Ok. Tengo entendido que tu mamá era diseñadora de modas.
0: Exactamente. Y tu papá, médico. Estudió sí. medicina.
1: Estudio... Mi papá estudió medicina. Eh, me tocó cuando yo recuerdo, ya tengo un poco de uso de razón, que él seguía estudiando medicina. Mi padre, independientemente que tenga una relación bastante pues, distanciada con él, él siempre me demostró que todo se puede. Él llegó aquí a la Ciudad de México pasadito, llegando a los 30 años, apenas okay. estudiar la prepa. Él literal era un joven que vivía en su pueblo, cuidando cabras en el, en el campo, sembrando, y llegó aquí a empezar a estudiar. Cuando conoció a mi mamacita, pues este, se enamoraron, decidieron tener una relación, pero ella lo mantuvo por un par de años su carrera y mientras ella ya estaba trabajando como señora de modas. ¿no?
0: Ok. Y, por ejemplo, ahí tu mamá hacía, o esas como claro. dibujos y tú desde ahí empezaste a ver, o sea, ¿tú sabías que ibas a hacer algo creo así como...? Que
1: mi, mi infancia tiene como etapas muy bonitas en algún momento. Otras se volvieron de la verga. Es te con <risa> que decirlo. No, sí. Pero, de cierta forma, el ver a mis papás, a los dos, literal, en un cuartito, que creo que no era más de 2.50 por 2.50, ahí comíamos, ahí dormíamos... Ahí cocinaba mamá, ahí era todo. Y recuerdo que recién que llegaba mamá de, de trabajar, eh, llegaba siempre con sus materiales de donde trabajaba, que ella era ella se encargaba del taller de producción de vestidos okay. de novia, de ropa, etcétera. Y después de comer siempre era la rutina de que terminaba, ayudaba, lavaba los trastes y se ponía a dibujar y a hacer sus figurines que llaman en esos cuadernos que sí, sí, sí. que son clásicos para dibujo de esa época. Mm -hmm. Y al lado estaba mi papá como dibujando. Eran los reportes que entregaba cada Órale. día en la escuela que le pedían los maestros, y todo a mano, o sea, todo se levantaba a mano escribiendo, no teníamos máquina de escribir para los reportes. Entonces, esa situación, recuerdo perfectamente bien que mis papás, así como para entretener a mi hermano, que tengo un hermano mayor como un año, que yo, no se sé, daban así, tengan un lápiz, tengan unos colores y pónganse a dibujar. A y pues poca madre, ¿no? Porque nos estábamos dibujando, yo y mamá que dibujaba, mi papá que dibujaba. Entonces, Era una atmósfera donde todos sí, estaban sí, sí, ayudándole. Sí. Humilde, con muchas situaciones difíciles a nivel económico. Historias bien crueles que me pasaron en la vida. Pero creo que eso, de cierta manera, sí me marcó. Y me dejó como grabado esa idea del dibujo, de estar haciendo cosas que te despegaban de una realidad. Que, o sea, neta, acabo de notar algo
0: que, uh -huh. que quiero preguntarte, pero quiero ponerte un poco en contexto porque me acabas de viajar. así uh -huh. Me uh -huh. llevaste a mi infancia también uh -huh. y conecto bien cabrón con eso. Porque yo recuerdo también una, una temporada de cuando yo estaba morrito. Uh -huh. Son de esos recuerdos que traes ahí, claro. que era un cuarto pequeño, estaba mi mamá, uh -huh. papá, y veíamos una tele ahí blanco sí. y negro. Y yo, por ejemplo, yo de morro, yo, yo, yo sabía dibujar, quería uh -huh. hacer. De hecho, creían o sea, mis papás que iba a dedicarme al dibujo cosas okay. así. Y de pronto, pues no. O sea, yo sabía que quería estar en algo relacionado con el arte uh -huh. y terminé atrás de las cámaras uh -huh. y todo el pedo. Uh -huh. Pero siempre estaba dibujando, siempre estaba haciendo claro. algo. Y a lo que voy con mi pregunta es, ¿Recuerdas, por ejemplo, de esa temporada, de esa Ajá. época, algún olor? Que, sí, claro. Que, ¿Qué recuerdas,
1: por ejemplo? Fíjate que, wow, me acabas de ver como un canal que había olvidado. <risas> Recuerdo varias cosas en mi vida de esa época. Eh, esta zona, la primera zona donde viví que no fue Coctepec, fue primero este, Santa Isabel Tola. Una zona, una columna muy bonita, está pegada a lo que es Metro Indios Verdes. Me tocó eh, Antes de que me construyeran Metro Indios Verdes, nosotros vivíamos ahí. Está llena de eucaliptos. En un programa creo que de reforestación que hubo por parte del gobierno, no sé si fue el de López Portillo o de Echeverría, alguno de ellos, Son, Ajá. Uh -huh. eh, decidieron plantar eucaliptos. Entonces, toda esa zona de repente sí. se volvió porque había eucaliptos. Después se enteraron que hacen mal y que queman la tierra y que todo lo que está a su alrededor lo destruye. Pero bueno, me tocó el momento de florecimiento. Entonces, el primer olor que recuerdo ahorita es el eucalipto. Mucho eucalipto por ahí. El segundo es aceite, el aceite porque era la máquina de coser que tenía mi mamá, yeah. es la que, que, que usaba. Y la otra era como olor a formol y era por mi papá, que cuando era. iba a medicina eran los olores que traía, de repente traía sus frascos desde de, de algunas cosas que, que claro, eh. para estudiar. Entonces, son como esos tres. Fíjate, creo que la primera pregunta que me hiciste, esta pregunta que me hiciste es la primera persona que me preguntó esos olores <risa> y hasta ahorita estoy recordando los que eran colores de algo
0: y. y también creo que conectas mucho con ese pedo de los olores. Ahorita vamos a hablar más uh -huh. adelante de, de los... Tú hablas mucho de los colores con los sentimientos, ¿no? También. Uh -huh. Y ahorita por eso, a mí me recordó bien que en ese momento había una tía o algo así uh -huh. que cocinaba pepitas, okay, de esas como okay. doradas. Claro. Y yo tengo ese olor así. Claro, claro, claro Por claro. eso ahorita que me dijiste, pum, me voló también. Sí, no claro, sé, sí dije,
1: ¿no? claro. Yo creo que esa parte para mí es muy bonita por ese lado. Tuvo buenos momentos, malos momentos. Quizá otro olor que nunca he olvidado es cuando mamá una vez tenía mucho la costumbre porque se levantaba en la madrugada para hacer la comida, irse a trabajar desde temprano y una vez se le olvidó este, su olla de carne para cocerla, puso baja, a flama baja. Y yo solo recuerdo que empiezo a oler el, el olor a hueso quemado, hacía quemado algo y ese olor a hueso. Nunca en mi vida se olvidaba ese olor y era porque se estaba, ya se había consumido el agua y se estaba llena la casita de humo. Pero, no, no, pero son sí. como de esas cosas que al final, eh, por lo menos para mí, más adelante en mi vida de adolescente claro. marcaron mucho para tomar ciertos caminos que creo que me ponen donde estoy ahorita. ¿no? Justo. Y, y creo que te, te voy a hacer una pregunta que uh -huh. va por ahí, que es, si
0: tú crees que ese contexto o, o esa atmósfera, ese entorno en donde creciste
1: hubiera sido diferente, ¿hoy sería el mismo Mr. Cone ¿hoy? hoy? No, yo creo que... Mira, lo ponemos sobre contexto. Mi papá dejó la carrera por una cuestión personal, un fastidio, situaciones que él vivió, vivió en Movimiento 68, muy fuerte, muy de lleno, eh, él le tocó venir aquí, estuvo conmigo, estudiar la prepa, entonces le tocó todo. En el momento 68 estuvo ahí, eh, decide dejar la carrera, decide también como sacar a mi mamá de trabajar. Y te, ¿Por qué te cuento esto? Porque eh, hubo una situación donde mi hermano y yo estábamos chiquitos, nos, no, no, y nos cuidaba, somos un primo grande, y en cierta ocasión, pues estaba mi hermano y yo jugando. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tenía eh, un año, un año, un nada más. año más. Ah, en son... ese momento teníamos claro. como cinco. Como no estamos, no estamos como cuatro y cinco años más o menos, y me recuerdo perfectamente. ¿no? Se nos fue una pelota debajo en de la cama. Se nos ocurre meter una veladora con prenderla y buscarla.
0: Y Uy, en esa tán, época no, las camas
1: es... se tenían un velo de, de, de tela. Sí, como suavecita. Suavecita. Esta, sí, 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 sí. Es, y se empieza a prender la cama. No, el, no, imagínate no. que está la cama, una cama chiquita. El tanque, la estufa aquí el tanque de afuera en la casita esa no, pues era sí, bueno. todo por una tragedia, ¿no? No teníamos agua. O sea, había un montón, todos los factores eran para que fuera una tragedia que salieran en la alarma de esa época, sí. esta famosa revista de tragedias y de situaciones de ese tipo. Y mi, afortunadamente mi primo mayor, digo que es más grande que nosotros, unos seis años, vivía con nosotros. Éramos, eran mi papá, eh, mi mamá, mi hermano, yo y mi primo. Éramos cinco okay. personas que vivíamos ahí. Eso, ellos se en el suelo, de hecho. Entonces, ese día él estaba cargando agua. Llega con la cubeta, así literal, y apenas alcanzó a echarla y no apagó nada. Había unos vecinos que no se hagan bien con nosotros, pero al ver el incendio... Sí, o sea, así, es una empatía
0: que dices, güey, no por más que...
1: Claro, Ajá. entonces imagínate, es, lo tengo que por contar porque es fongo sobre contexto, cómo, el cómo soy ahora, sí, o el, cómo totalmente. he sido en los últimos 20, casi 23, 24 años como diseñador. En ese momento mi infancia se acabó, porque lo único que recuerdo es mi hermano y yo espantados de que habíamos quemado la casa de que mis papás no estaban, llegaron de trabajar uno, el otro venía también de estudiar. Y se, total, sí, deciden dejar la carrera, mi mamá, papá la carrera y mi mamá de trabajar no estaba y se empiezan a poner un negocio de costura. Empezaron, para tener más tiempo con ustedes. Exactamente. Y eso es determinante para mí en lo que es actualmente mi vida, ¿no? Entonces, este, en ese punto, la posibilidad que tenía mi papá de tener una mejor vida como un doctor, aunque fuera médico general, sí es muy diferente a ser comerciante, ¿no? Total. Entonces, para mí me hizo más consciente esa edad, de que se te acaba tu vida, se te acaban tu, todas tus cosas en un segundo, ¿no? Dejé de ser niño. Entonces, ¿qué sucede ahí para mí? Si esta situación no me hubiera pasado, posiblemente hubiera sido un chico que económicamente estuviera bien, pero con unos padres divorciados. Y no sé, creo que sí me volvieron más existencial, muchísimo más existencial, mucho más azotado, me decían en esa época, porque la vida siempre la ha visto así, nunca la ha visto como, ah, todo es éxito. No, el güey, te vas a caer y te vas a ir a la mierda. Coincido, Entonces <risas> ahí me hizo mucho más consciente, pero también como mucho más aguerrido hacia lo que quiero, ¿no? Y de ahí creo que posiblemente, respondiendo a esta pregunta y disculpa todo el preámbulo,
0: no, pues, no, definitivamente
1: no, no, no. creo que hubiera sido a lo mejor otra cosa que no hubiera tenido estas ganas de salir y que la gente volteara a ver lo que hacen. ¿no? Claro, ok. Qué, qué bonito escuchar todo ese
0: background. Nada, ni te, o sea, nada de, de... Ay, te la resumo. Yo al contrario, güey. Feliz de escuchar no, no, todo. Pues la es, neta. es como parte, ¿no? Sí, justo. Creo que te digo yo... Yo me relaciono mucho también lo que hago con... con conecto mucho, güey. Uh -huh. con, tu, con tu ilustración, con tu arte. Uh -huh. y digo, güey, la neta es persistente y todo ese pedo. Hay una pregunta que la hacemos a todos los invitados uh -huh. porque gira en torno a este pedo. Y quiero también esto, estas, estas pláticas y uh -huh. así, la neta yo las tomo de lo que venimos. Uh -huh. El año pasado estuvimos bien cabrón en la uh -huh. pandemia, hay que ver cómo nos va en este, pero quiero entender cómo funciona la creatividad desde el punto de, de adentro, ¿sabes? O sea, todo uh -huh. esto que me dices para mí es entender al artista, entender al creativo, entender cómo
1: puede ser yo más creativo, uh -huh. todo es pedo. ¿Para ti qué significa la creatividad? Bro? Fíjate, para mí la creatividad creo que es una forma que desde mi perspectiva es de supervivencia. Es un instinto que vas desarrollando a partir de esta necesidad de, de, pues, sí, de cubrir ciertas situaciones. La creatividad siempre para mí va a ser como ese elemento que me ha ayudado a salir adelante en todas las situaciones que he tenido. No solamente en las cuestiones del trabajo que me dedico, el diseño, la comunicación, la creatividad, la ilustración, sino también en la vida personal. ¿no? ¿Cómo vas a resolver? Ser creativo no solamente se aplica a la gente que se dedica a estos medios. ¿no? Es la creatividad va, de hecho, de la mano con la supervivencia del ser humano. O sea, si lo pensamos así, lo situamos hace millones de años, miles de años, cuando los seres humanos se enfrentaron a que, bueno, ¿qué vamos a comer? No? Sí, pues prendemos algo ya ver. ¿Cómo voy a defender a ese animal que está afuera queriéndome devorar? No? ¿Cómo lo voy a hacer con esas tribus que me quieren quitar a mi familia? O sea, la creatividad va de la mano con la supervivencia, por lo menos para mí. Y creo que cuando nos enfrentamos al tema del diseño y todo esto, pues tienes que poner, pensar que afuera también hay otros como tú, que quieren ganar ese puesto, ese proyecto. Y va a ser para el que se sepa mover mejor, el que tenga mejor relación, el que hable con las personas, que los convenza y cómo con su creatividad puede desarrollar cosas increíbles. ¿no? ¡Qué chingón!
0: Hasta ahorita es la segunda persona que responde que la supervivencia está muy ligada con, uh -huh. con la creatividad. Yo, yo tengo un concepto un poco diferente. Yo uh -huh. lo creo más como sí como algo en qué creer, uh -huh. algo de dónde agarrarte y más como un Sí, estilo de vida. Llevarlo a, a, a tu vida diaria. Claro. No solamente en tu chamba, ni en tu trabajo, ni en los proyectos, ni nada. Y también creo que es un estado de ánimo. Claro. Ah, no sé, yo te digo, lo relaciono mucho con eso, que si te sientes eh, chido, puedes hacer cosas buenas. Claro. Y no siempre la creatividad está ahí contigo. De hecho, claro. yo tengo un tatuaje que, que se lo dedica a la creatividad, ajá. que es un carnero que está en la okay. espalda. Y los cuernos del carnero siempre están creciendo. O sea, nunca dejan de crecer. ajá. ajá pero lo tengo en la parte de atrás porque es como... Sí, a veces la creatividad te abandona, claro. we, pero ahí está. ahí, pues, ahí sí, está claro. Y siempre está en constante. Que te olvides que ahí está, eso es otro pedo, pero ahí está. Claro. Y, y anda
1: Fíjate que yo antes tenía mucho esta idea que necesito todo mi estado, todo lo que está alrededor de mí esté bien perfecto, pero justo acabo de vivir una Estoy viviendo una situación complicada ahorita, compleja, con respecto a lo que emocionalmente... Pero algo que me había olvidado desde hace más de 20 años, antes de ser diseñador, es que cuando más deprimido estaba, cuando más desolado me sentía, era cuando más creativo sí era. Me volvía más creativo. Y con el tiempo te vuelves como, máquina, como una máquina que es nada más automático y pierdes esa parte como hasta humano, sensible. Y creo, por lo menos desde mi perspectiva, ahorita, eh, en este momento, en lo que estoy haciendo, eh, aunque tenga un problema emocional, a nivel de creatividad estoy así cuando, de hecho, con la empresa que estoy trabajando... Me dijo, güey, o sea, llegaste a salvarnos un proyecto que nosotros llevamos meses sin resolver. Y yo fue pues, así, gracias. Y lógicamente ellos no saben que detrás de mí estoy destruido, pero esa sí, es una claro, fórmula claro. para mí para salir adelante. Como alguien que es un, es un superviviente que ha logrado salir de muchísimos obstáculos. Claro. Para mí, creo que siempre de repente era despegarme de mi realidad y volar, irme. Y en ese momento que me iba era cuando, creati cuando, es cuando creativamente me imagino, creo, y ahora lo que más importante es que ejecuto. Uno, no. auto, o sea, ser creativo, imaginar cosas cualquiera, pero que lo ejecute y lo baje, y cuando lo vea, sí, así lo me lo imaginaba. Son muy pocos. Y es ahí claro. donde creo que ya existe una línea muy, 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 muy diferente entre el que es creativo por una cuestión de amor, de necesidad, o el que es creativo por una cuestión de supervivencia. Pero para cuando salgan las cosas, sea así brutal. ¿no? Claro, y que, y
0: que es, algo, es algo que tú traes natural, uh -huh. ¿sabes? O sea, el, el hacer, no sé, ilustraciones que haces hoy es algo que te sale natural. Uh -huh. Y ahorita que comentas eso se me hace cabroncísimo el cómo lo ves desde ese punto de vista, pero también se me hace algo muy peligroso y todo eso. Claro. Porque por el, por el hecho que dices, güey, yo cuando estoy deprimido soy un poco más creativo y uh -huh. así. ¿Qué va a pasar si un día así como dices, güey, la neta no estoy siendo creativo? ¿qué pedo? ¿Me tengo que poner triste para estar okay, creativo? Okay. O sea, a mí eso me lleva peligroso. ¿Sí? Porque a veces a mí me pasa que para ser creativo a veces yo hago rutinas que me funcionan a mí. Claro. A mí como persona, a mí como brillo uh -huh. ¿sabes? Pero no sé a otras personas le van a claro, funcionar. Claro. Y en ese punto, ¿tú nos dirías... O sea, ¿no lo ves de esa forma?
1: Completamente de acuerdo. De hecho, cuando era muy chavo y vivía en el barrio que estaba haciendo la carrera de diseño, que igual que estudiar la carrera de diseño para mí, fui, para mí fue de, los, de las situaciones más complejas porque me enfrenté a... Pues sí, tengo que hablarlo con la neta. Hay muchos amigos o conocidos de la universidad saben que era súper azotado porque, sí, estos chicos todos tenían, tenían coche, lo llevaban su, el coche de su papá o ellos tenían, tenían para los materiales, yo no tenía nada, literal, no tenía nada. Nadie que me dijera qué material comprar, dónde comprar, cómo pedir. Entonces, a lo que voy es, eh, es peligroso. Y en esa época yo encontré por ahí una frase, Aún un, le he estado buscando quién la dijo, pero leí por ahí, que la, el, el, el artista y el creativo son iguales a, la, a, a los locos. Están en una línea muy, muy delgada entre la realidad y, y es como parte de ser un verdadero creativo. Yo siento que la creatividad va en siguientes niveles. El nivel de que cuando vas a explotar algo y que cuando salga se vuelva así, magnífico, son pocos. Sí, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que tener una equivalencia en tu forma de hacer las cosas. Y para sacarlo, a veces tienes que tocar fondo y después otra vez. Y cuando hagas las cosas, se hace el madrazo. Yo creo que eso, por ejemplo, para mí, no hay marcha atrás. ¿Es peligroso? Claro que es peligroso. Pero también mantienes un estatus donde estás siempre haciendo como pum, 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 pum. Y luego el das el madrazo. Mi gran error siempre ha sido en esta vida profesionalmente querer que todos los producciones excepcionales. Y lo he logrado. El 99.9% lo he logrado. Sí. El otro Me 1%. <risas> han sido cosas que, literal, no las puedo ni enseñar, ni quiero enseñarlas, porque demuestran esa parte donde yo, lógicamente, caí. ¿Y qué caí? Porque simplemente estaba tan profundamente pegado a una depresión que sí. la, no salió. No salió, simplemente no salió. Porque yo mismo, en el cuerpo, mente y alma, no podía ni siquiera levantarme para decir, aquí está. Y esos proyectos, agradezco a los clientes que me han apoyado, siempre han estado ahí, pero que se han arriesgado conmigo. No significa que sean todos, Sí, sí, sí. Vas como ritmos. Y hay momentos en que tienes que explotar y pum y cambiar el camino y hacer otra cosa que sea un madrazo. Ahorita que comentas esto
0: de, de los proyectos que, que el 1% no te late o así, uh -huh. ¿qué haces con esos proyectos? O sea, yo nunca he sabido <ríe> qué hacer. Uh -huh. <ríe> que no te gustan. Que no te gustan personalmente. Una cosa es que no te gustan uh -huh. personalmente y que funcionen uh -huh. para lo que quieres comunicar, etcétera uh -huh. Pero, ¿qué pasa si el cliente dice güey, yo lo amé y a ti te cago?
1: Fíjate, yo creo que hay algo que también es muy... Hay que ser honesto en, este, en esta parte. No significa que entregue mierdas de chamba. Sí. Nunca entrego una claro chamba no, mierda. No, no. Pero creo que bajo los estándares que uno se pone, es yo para mí hago dos cosas. Uno, borrón y cuenta nueva. Nunca vuelvo a hacer algo así. Ok. O dos, lo voy a volver a hacer, pero lo voy a hacer más chingón. Ya sé cómo se quedó. Ahora me voy a ir hacia otro camino y mejorar esto. Eso es por lo menos para mí algo que sí he hecho y lo sigo haciendo constantemente. Y por eso entramos en otra parte de lo que para mí ser creativo es... Yo primero tengo que ser creativo conmigo. Claro. Mismo. Después de cinco o seis proyectos, lo único que estoy haciendo es reciclando una fórmula, una idea, un, un, una solución visual. Y algo que lógicamente siempre he tratado es que cada cliente, cada proyecto, tenga un detalle que lo haga diferente, pero que cuando la gente lo vea, diga, esto lo hizo Connie. Connie, claro. O sea, realmente para mí ser creativo en este país se ha vuelto una forma de ser eh, como hasta cierto punto cansada. Me, sí. me cansé, me cansé de ser creativo aquí, porque lógicamente, bajo lo que te estoy diciendo, no todos los clientes quieren cosas excepcionales. Y justo mi pareja me decía, es que tú siempre tienes esta obsesión de que cada cliente tenga algo diferente, algo que lo haga. Digo, pero es que eso me gusta. Cuando yo los veo en el portafolio y los formo uno, digo todos tienen cosas diferentes y son especialmente hechos. Es como un traje a la medida. Claro. Creo que de ahí viene un poquito también el tema de mi mamá. Recuerdo mucho cuando llegaba a hacerla, alguien le hacía el vestido de novia o el conjunto, no sé, y siempre era toda la medida. Creo que eso inconscientemente me quedó, que, recuerdo mucho que le dije una vez: me quedó perfecto, me quedó a la medida, es algo que me gusta mucho, cómo está uh -huh. para mí. Y ese vestido de novia, mi mamá no se lo volvió a hacer a alguien. Ya no replica. Era otro, ¿no? El vestido de novia, y la veía que este, experimentaba con, con formas de coser, formas de diferentes adornos que uno metían en la tela, etcétera, fruncidos que decía mi mamá. Y creo que eso también viene desde esa época inconscientemente. ¿no? Sí,
0: o sea, si tú los ves todos, como dices, en conjunto, sí. todos son diferentes y ¿sí? uh -huh. todos, cada uno tiene su propio sello, pero viven en una misma atmósfera y en el mismo universo. Exactamente. Ah, okay. Okay. Sí, exactamente. Ok, oye, ahorita que, que mencionaste eso de... Yo, yo ilustro desde mi realidad y todo eso. He escuchado que hablas mucho de, de ese pedo, de, de decir, pues yo no puedo dibujar algo bonito si sé que el mundo allá afuera está de la sí. ¿En qué punto dirías tú que...? ¿Tu trabajo se vuelve documental? Uh -huh. ¿Ficción? ¿Cómo, ¿Cómo pasas de ese pedo documental a un ficción? ¿O por qué no dibujarías entonces todo como está la chingada? Fíjate ejemplo?
1: que creo que hay algo que es muy importante sobre todo destacar. Vengo de una de las universidades, de las mejores universidades en mi época, que fue de, de la guamas Capuzalco. Diseño y comunicación gráfica. No cualquier universidad tiene eso. Nos daban herramientas de comunicación, nos daban herramientas de diseño. Okay. O sea, yo te llevé talleres de cine, talleres de televisión, taller de radio, taller de publicidad, llevé museografía, llevé empaque, llevé este también eh, taller de fotografía, llevé grabado, llevé aerógrafo. O sea, la ¿Sí neta, era, un... era un chingo. Tenía mucho la forma de la Bauhaus esta escuela. Okay. Estaba un poco basada en eso. Y algo que aprendí y que los maestros se encargaron de decirnos todos los días cuando entramos con un maestro de teoría o varios maestros de teoría, de los teóricos y de los de las metodologías, que eran los que nos enseñaban a cómo yo, a resolver los problemas visuales de un cliente, todos nos decían que nuestra función principal era la comunicación y que teníamos un compromiso social, que en la sociedad los diseñadores tenemos un compromiso social. ¿Y cuál era? Pues que lo que haga sea funcional, que haga mejor la vida de las personas, que llegue el mensaje, que funcione el mensaje ya cada quien interpreta de cierta manera y para mí eso fue lo que siempre me ha marcado es decir si voy a hacerle en ese caso para una marca como Nike le tengo que ver el perfil lo que está sucediendo en ese momento visualmente cuáles son los movimientos qué pasa en todo este entorno contra quién voy a competir contra quién vamos a competir sí, Benchmark totalmente. sí exactamente todo eso yo lo aprendí de manera mucho más eh, en el campo laboral hay muchos términos de repente cuando me meto a las agencias o me hablaban porque ya casi ya no, ya no estoy con agencias. Y va a los pitch y todo este smad y todo el pinche onda así como súper eh, No, güey, tengo esta idea. Y la, de neta, de las 20, 30 palabras que dicen conceptos de metotecnia, no le entiendo ni Totalmente una Totalmente coincide. No, no, ¿Qué, qué, ¿Qué dijo el management? Sí, chumada. parece que, que no mames. Sí, es el mero mame. Sí, así. está
0: bien. Sí, sí güey, funciona. Está o sea, bien. Sí, justo es lo que platicaba el otro día. Si, si funciona, va, te la compro, güey. Pero ya, ya es demasiado mame a veces, güey. Y es como. Hey, yeah. o se sea... dice
1: a veces con solo dos palabras, sí. con una imagen Ajá, bien resuelta. Exacto. Pero se, yo lo valgo. Yo, yo, yo les entiendo. Ah, en algún momento me hubiera gustado trabajar dentro de una agencia por un tiempo. Ese era como mi sueño también cuando era estudiante. Pero digo, precisamente gracias a esta formación que tuve, es como empecé a detectar que cada cliente debe tener algo. Y ahí mm -hmm. es donde mezclo un poco mi parte artística, mi parte emocional, mi parte de repente les meto mensajes ahí por ahí raros. Cosas que o sea, ellos nunca van a entender, pero que yo, lógicamente, y la gente que tenga y que vea y que lea, y, digo, güey, este cabrón se les acaba de meter un pinche golazo a estos güeyes si y no se dieron cuenta. Tienen una influencia durísima. Y por ahí hay varios proyectos. Pero no lo hago con el afán de molestarlos. Los hago porque es esa parte artística mía. Es ahí donde yo busco el mensaje para que hacerlo sutil. Hacerlo que algo que, que cuando lo vean, digan, qué chingón está esto, no sé qué diga, no lo entiendo, pero me gusta. Es por los sentidos. Y el otro es, entiende el mensaje, está hablando de esto es por la cuestión ya del claro. pensamiento y el raciocinio, ¿no? Hace rato que hablábamos de los olores y todo eso, y ahorita que
0: mencionas la parte artística y, y las emociones, tú hablas siempre también mucho de que los colores te, te dan sentimientos. Claro. O sea, ¿cómo,
1: cómo haces que digas, güey, esto, esto me sabe a tal vez? Claro. O sea, ¿cómo? Fíjate que es, metimos un poco... Eso es cuando yo le digo a la gente, ¿vale la pena estudiar diseño gráfico? Sí vale la pena estudiar diseño gráfico. Lógicamente... Siempre te van a dar como una teoría en las universidades, ¿no? Por lo menos en la mía siempre la teoría del color, la, la semiótica, todo esto, venimos invadidos, ¿no? Que semiótica no sé ni más, Entonces que... <risa> él, 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 no soy como mi hijo, que estudia comunicación, bueno, acaba de egresar de la carrera de comunicación este año, el año... No, el año pasado. Este, él, lógicamente, me habla de semiótica y yo así le digo, no entiendo nada, o sea, no sé nada. Yo entro a las clases y nada más como que... O sea, me, me cuesta. Soy más del campo de, de, de ver, de hacer. Y justo precisamente en los colores es eso. Yo veo también hay una tabla que te dice tal color indica esto, tal color, tal emoción, sentimiento. Hay un estudio psicológico, no es apenas, son de muchos sí, años, sí, sí, que lógicamente tienen razón. Pero si lo colocamos en ciertas culturas, ciertas idiosincrasias, ya no funciona. Bueno. Vámonos directamente a uno de los países donde el color es lo más importante y es México. Si no le metes color, si no lo rellenas, si no tienes cosas ahí, la gente no... El folclorecito. Exactamente, Me recuerda folclore. mucho
0: a... a, a la, bueno, la frase es esa como descripción. ¿Cómo le describirías a una, a una persona que no puede ver un arcoiris? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo le dices? Pues, ¿Qué es un arcoiris en, en Espejo? Y es un poco lo que claro. dice en México. ¿Tú, por ejemplo, cómo solucionarías por ejemplo, tu arte si, uh -huh. si dejaras de, de percibir los colores? Imagínate. Híjole.
1: Justo en estos días, yo tengo un problema de salud degenerativo y pensaba, me decía mi hijo, oye, mi papá, ¿y si un día dejos pierdes la vista? Digo, pues, no lo sé. Digo, no, no pienso en eso, pero también estoy consciente de que me puede pasar. Y algo que estoy, eh, lógicamente, pensando es, me queda la palabra. Me queda la palabra, me queda el decir. Y llega un punto donde solamente tienes que escuchar lo que el cliente dice y afortunadamente, todos los años que llevo en este mundo, he absorbido tantas cosas y, no, y he entendido que no todo tiene que ser forzosamente que lo veas. Tienes que escucharlo, tienes que olerlo. Digo, ya si me quedo sordo, mudo y sin olor, así que ya, ya <risa> sí, que no, no hay muchas opciones. Pero en este caso, sí creo que la, del tema del ser creativo no necesariamente tenemos que depender de, de todos los sentidos. Hay momentos, yo tengo un gran amigo que fue mi socio hace muchos años y él es altónico. ¿no? Yo, pues, este, le digo, ¿cómo es con los colores? Pues ya como que veo cierta gama y lo entiendo y tiene unas paletas de colores impresionantes, ¿no? Okay. Sí hay un, como que de repente fallan algunos, pero no se ve como un fallo, se ve como parte de una integración y yo creo que es un poco también lo que he entendido, yo he tenido muchas deficiencias y esas deficiencias he sabido usarlas para poder hacer mi trabajo mucho más exponencial. Esto, no sé que llamar, nuestro, ¿vale?
0: que, esto que llamaríamos como un sello característico, ¿Sí? un estilo propio, un,
1: un algo que De hecho, fíjate que efectivamente, es más allá del error feliz, creo que es eh, el de repente estar consciente de que tú debes, al final de cuentas, entender tu función. Y yo, honestamente... He jugado muchísimo ante de repente ser el artista y el diseñador el que comunica. Y de hecho, la, lo que estoy comentando va a dar relación a esto. Yo soy comunicador. Nuevamente, yo siempre lo defenderé. En el momento en el que me quite esto de que soy diseñador y comunicador y me ponga en el plan de artista, nadie me va a entender. Okay. Porque no es mi intención que me entienda, es mi intención expresarme. Y he metido comunica. muchos de mis sentimientos en los proyectos que hemos he desarrollado. Ok. Qué cabrón eso, porque
0: tú crees, pues, o sea... Hay una, hay una frase que, uh -huh. que me gusta mucho que es, los buenos artistas copian, los genios roban. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: <ríe> Por ejemplo, eh, bueno, es este, ¿a qué voy con esto? En el sentido de, ¿tú crees que todo es como un remix de todo, que ya no hay nada que se pueda inventar? ¿O tú dirías, ah no o a sea, huevo puedo inventar
1: Mira, nuevo. <ríe> sí. Sí estamos en un punto, y justo el proyecto que estamos desarrollando, que, que más adelante hablaremos de él, sí. tiene toda esta esencia del mix. Cuando me encuentran a mí en este proyecto, cuando me jalan este proyecto, creo que todo el universo estaba en pinche sincronía. Yo creo una palabra que me enseñó un, un amigo en Oaxaca, que es el sincrodestino. Todo estaba para que estuviera ahí. Y cuando llego, les digo, ponos hacer ser así, 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 puta, eres el concepto que estamos buscando. Es un mix. Todo es un mix. Pero dentro de este mix, tú vas generando nuevas ideas. Todo lo que estamos viendo, todo lo que se ha desarrollado en los últimos eh, siglos ha sido un remix de diferentes eh, eh, ¿cómo se dice? civilizaciones, ¿no? De los romanos, griegos, y antes de ellos había otra civilización, o sea, todo es una mezcla. Precisamente eh, prácticamente lo que estamos haciendo ahorita es retomar todo esto, este siglo o esta parte de esta década que está empezando. Es eso, es ya bueno, ya vimos los 50, 60, 70, 80, ¿qué sigue? Pues ahora vamos a tomar todo y mezclarlo, porque vamos en una carrera estrepitosa hacia el precipicio en todos los aspectos. Totalmente. ¿no? Entonces es, se siente es como algo como universal y universal, sobre la tierra, sobre nosotros los seres humanos, que tenemos esa necesidad de hoy, me vale madre si me veo guapo, me vale madre si me pinto el cabello, si me dejo el cabello largo, si me quiero rapar, si me quiero cambiar de sexo. O sea, hay muchas cosas que se están rompiendo y es precisamente porque llegamos a ese punto donde ¿qué más sigue? Pues experimentemos y mezclemos. Y lo que siga va a ser algo que va a empezar posiblemente a salir algo nuevo, algo diferente. Pero no podemos alejarnos desde los orígenes. Claro. es lo
0: que no podemos dejar. Ahorita que mencionas esa palabra, también hablas mucho de tus raíces. O sea, ¿qué te, ¿a qué te refieres con Bayulistro? Hey, y, y siempre tengo presentes mis raíces. Hablas uh -huh. específicamente de este pedo de, de Oaxaca, del
1: barrio, de lo que todo eso. Eso, eso te refieres con todo entonces? eso. Mira, mmm, hay un diseñador muy importante de México que es conocido en, en las élites. Así tengo, hay que sí hay que hablar. La neta es que existe sí, el el cabrones. Sí. sí, creo que ahorita que dices uh -huh. eso, es, hemos dicho mucho y
0: remixeando y, y se han roto muchas cosas. Y algo de lo que está muy cabrón, que no se ha podido uh -huh. romper, creo,
1: es el clasismo y, y va a seguir claro, pasando. Claro, va a seguir pasando. Entonces, de esta persona, un día me estaba escuchando una conferencia y le mama el diseño suizo, todo lo que es en, Estados Unidos, en Europa, en, en Inglaterra y la chingada, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos en esa charla, donde estaba parte del panel. Yo estoy, ¿me disculparás para tú decir algo? Y con toda honestidad, yo diseño para México y para mexicanos. Yo no puedo venderles diseños suizos a los mexicanos y sobre todo cuando vamos hablando del tema de consumo. ¿no? Si no me crees, prende la tele, y ve los comerciales y todos ponen a la familia, toda la familia bailando y toda la familia se hace un comerciales malísimos, pero van dirigidos a ese sector y la gente dice, ¿qué malos son? ¿Por qué ven eso? Porque no vas a meter los conceptos súper densos de publicidad que se hacen en Inglaterra por sí. agencias este, que manejan cuentas globales, no. Entonces, yo por lo menos empecé con esta idea, me gusta lo mexicano, vengo de barrio, mis proyectos más importantes, con los que he ganado premios a nivel internacional, no yo, sino un, todo un equipo de trabajo que hemos estado, van de la mano con la cultura prehispánica, otros van en la, la mano con la cultura de los barrios, con la imagen que se maneja en las ferias, los alebrijes, etc. Entre los clientes más grandes me han pedido cosas mexicanas con mi Es nuevo mexicano. Sí. Es reinventar a partir de esto. Una es adaptación. Ahí, exactamente. Una nueva adaptación, un nuevo discurso. Porque al final de cuentas, hasta cuando tú adaptas, es, tomas algo y lo más lo modificas. Aquí no es... ¿Cómo reinterpretarías un grabado mexicano? ¿Cómo reinterpretarías... Sí, un arte huichol, huichol, todo yo. eso, ¿no? Entonces... Ese es el siguiente paso. Y por ahí estamos encontrando posiblemente armando en la primera hebrita para algo nuevo.
0: Bien. Y es
1: ahí. Es ahí donde se encuentra. Entonces, creo que va mucho de la mano con eso. ¿no? Está bien cabrón. Está chingón. Uh -huh. Y creo que no encuentro una mejor persona
0: y te lo digo la neta. Es que yo, yo te digo, creo que eres el primer freelance que conocí en serio. Uh -huh. O sea, que dije, güey, ese güey es un freelance. Como que cuando te descubrí, dije... Ese güey es un claro. freelance, güey. Gracias, No, pues gracias. Y, y a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Creo que a muchas personas entender el pedo del freelance y, y sobre todo sin caer en el cliché de cómo vivir del freelance, uh -huh. güey, ¿no? O sea, una cosa es la pregunta y otra uh -huh. cosa es el hacerlo, güey. Uh -huh. No encuentro una mejor persona para que responda uh -huh. el, el cómo chingados la haces para realmente vivir del freelance. Porque aparte no solo es vivir del freelance, sino tienes un currículum que está mamadosísimo. Gracias. O sea, gracias. tienes
1: marcas que... es ¿Cómo llegaste ahí y cómo haces para llegar a ellos? Mira, qué bonita pregunta, porque va de la mano sobre todo con algo que es bien importante. Yo nunca deseé, por ejemplo, trabajar... Nunca mi sueño como diseñador fue trabajar con marcas. Con okay. Nike. Nunca fue mi sueño. Yo quería tener Nike y usar Nike. Yo de niño, de, bueno, más de adolescente, me tocó tener que comprar de mis amigos que robaban en Lindavista, una zona aquí en la Ciudad de México que está... Lindavista es la zona más fresa y 20, 30 minutos está mi barrio. Entonces ya sabemos que las sociedades funcionan así. Al lado sí. de una zona muy rica y una zona muy pobre. Sí. Mis sí. amigos iban a robar tenis, chamarras, libais, todo, todo eso. Y de repente yo no iba porque mis papás tenían... Tenía yo como esa cuestión de... Mis papás trabajan todo el día, le echan un chingo de ganas y yo no puedo estar de desmadroso robando cosas, pero compraba cosas robadas. Entonces, mi sueño era como vestirlo. Mi sueño era estar en Estados Unidos con la cultura. No lo logré. No lo pude hacer. ¿Te fuiste un tiempo? Me fui muy poco tiempo, pero sí me fui. Pues. Y de, precisamente creo que es algo que tengo inconcluso en mi vida. Ya más adelante hablaré de los proyectos que vienen al futuro. Sí. Pero precisamente esta situación lo que me hizo fue... La primera vez que quise trabajar con Nike, un amigo me dice, cómprate unos tenis, vamos a la fiesta del, del Air, Force. Air Force. Me compro los tenis. Vamos a la fiesta. Mi amigo conocía a La banda de Nike y empezó... Había una zona VIP. A mí me encanta el básquet. Yo pues tomé un balón, me puse a jugar y estaba ahí viendo. ¿Cómo va? Sí, ya estábamos. Como a la media hora de estaba súper... Vamos ya valió más la chan. ¿Qué pasa? No, pues estos pendejos. Total. Solo me presentó alguien de Nike, René, que por le mando un saludo, que es una persona que fue el primero que me dio una chama de Nike. Y me dijo, güey, de aquí ya vamos a agarrar chamba, vamos a estar haciendo como artistas aquí en los eventos. Me tardó como una semana, me buscó. Y René Alejandro se llama, un saludo por allá si ve este programa, le mando un saludo Saludates, toda la amistad genial. porque es un tipazo. Y me acuerdo que la chama que me pidió fue hacer como una... Okay. vino esa época vino Bono, tuvo un concierto de YouTube aquí en México. Okay. Me dice, oye, que Bono se puso una playera y salió como a hacer una foto. Y dice, queremos que le photoshopies la playera de Bono en ese concierto. Y yo, cuando me pidieron que, que, que iba a hacer una chamba con ellos, imaginé, no sé, una campaña, unos gráficos, algo chingón. No, güey, un bueno, pinche Photoshop. Me pagaron cinco mil pesos en esa época. Nada malos.
0: Okay.
1: Pero tampoco era algo que no hubiera ganado. Entonces... A partir de ese dije, ¿sabes qué? No vuelvo a irme a comprar unos pinches tenis. No vuelvo a ir a una pinche fiesta. Te salió más caro los tenis que el Exactamente, chingado Exactamente, casi, casi. <ríe> no, y realmente, digo, por solamente photoshopear a la foto de Bono en el concierto con una playera de la selección mexicana, okay. de, de, no manches, de Nike, digo, no tiene caso. Entonces, para mí, eso creo que me dio la gran lección de la vida, es que no tienes por qué estar persiguiéndolo, no tienes por qué estarle rogando. No, tú trabaja. Eso fue lo primero que me dije, voy a trabajar, voy a hacer mi chamba. Y justamente después de ese momento, tres años después, dos años después, es cuando empiezo realmente a trabajar como artista con Nike. Pero un proceso muy importante. Dejé de, dejé de hacer lo que hacía, quería trabajar para las marcas, haciendo como un mix de lo que yo quería y con lo que ellos pedían. Ok, uh -huh. y, y como retomando la
0: pregunta de cómo, cómo le haces para, para llegar, por ejemplo, a Mini Cooper. A uh -huh. o sea ¿Se va dando en el camino? O sea, ¿tú crees que es una persistencia, una constancia, un esfuerzo? Y que tu
1: trabajo va hablando de ti y que las marcas se dan cuenta o, o cómo son son prácticamente esa es una parte muy importante lógicamente si yo me la paso sentado nada más esperando que lleguen claro. y me busquen no
0: esto que decíamos no que como dijo tu amigo el microdestino
1: cómo el, el... el... sincrodestino, microdestino sincrodestino. sí claro o sea tienes que estar sincronizando todo haciendo cosas para que llegue en mi caso yo me cansé de trabajar para las agencias, trabajar para las marcas. Porque, o sea, llevo todos estos años he trabajado para marcas. La marca más importante que trabajé antes de empezar como mi fue Mini Cooper. Claro. Una campaña que me invitaron, una revista que... Este, ya llevaba tiempo trabajando con ellas, y me pidieron hacer una dirección de arte para unos comerciales impresos, ¿no? Y a mí, digo chingoncísimo, me fui con mi equipo, que éramos un chico y de, dos chicos de Oaxaca que vivían en mi casa en esa época, nos los llevamos, nos fuimos a Toluca, a la zona donde tienen las pruebas de los coches de BMW, que ahí venden Mini Cooper, y e hicimos una buena sesión de fotos, desarrollamos ilustraciones, las armé, se las entregué, me pagaron, y todos felices. Pero faltaba ese donde yo quiero ser yo, y que yo de llevar todo esto. Y no, no fue mucho tiempo, eh, justo el viaje que hice a Estados Unidos fue, para, fue en el 2008, que estaba fastidiado de todo, estaba fastidiado de las marcas, de las marcas que trabajaba, porque trabajé para Delicados, haciendo campañas, haciendo okay. ilustración, que no era feo, pero yo sentía que, que, que no quería eso, yo quería ser como literal un artista del diseño. Un, se es, hoy, hoy es más conocido como un diseñador de autor que no es autor de canciones no, autor no, claro, es, de, como, de que tú tienes tu estilo como por ejemplo y, nosotros el cine de autor y, y todo ese pedo exactamente ¿no? Entonces, ese, ese es, es claro es, de hecho bueno efectivamente los medios audiovisuales es más entendible en el cine y el primer diseñador que prácticamente llegó a México ya con esta cuestión del diseño de autor fue Jorge Derete un diseñador argentino que es un amigo y le mando un saludo eh, a partir de esa idea es como yo también quiero ser un diseñador de autor ¿Qué significa ser un Pues bueno, prácticamente lo que tú haces, lo que tú te imaginas, que eso cuando lo vean las marcas digan, eso me gusta para mí. Aquí, lógicamente, hay que ver una conexión, no es solamente que yo lo veo, es, es el, 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 el de mercadotecnia, Todo el creativo, sacan, la campaña. Claro, que... claro, claro. Pero vamos generando tendencia, y es que eso es muy importante. O sea, no es solamente porque, ah, me gustó eso, no. Hay un movimiento global de diseñadores que empezamos con esta inquietud y me topé en el camino con muchos de ellos. Y que lógicamente no eran en México, eran en Europa, eran en Estados Unidos sobre todo, en Asia en otros lados. Pero en México no existía tal cual. En Argentina ya existía un movimiento también fuerte de diseñador autor. Viene más de la mano con el cómic o la historieta, sobre todo en Argentina. Pero creo que para mí esta idea de ser señor doctor autor es precisamente dejar de estar, que las marcas me digan que vieron esto en un libro de diseño, que salió en un anuario, etcétera, o en una campaña en tal lado. Yo quiero que me hagas esto. No, fue, yo hago esto eso que tú haces eso me gusta eso. hazlo conmigo ¿no? entonces esa parte creo que sí nos tocó en este caso a mí a Jorge Alderete y un par de diseñadores más que se diluyeron con el tiempo y no siguieron nos tocó como picar piedra para que las nuevas generaciones hoy se dieran cuenta de las marcas eh, me gusta el estilo de este discurso que dices chavo jaláte exact exactamente y, y por lo regular siempre existe esa libertad creativa por así decirlo en siempre? mi caso sí tengo que, en mi caso, si existe, Siempre. es algo que exijo. Y cuando no se da, tenemos problemas de desarrollo de las campañas o de los, de los proyectos. ¿no?
0: Problemas que dices, va, me los, me los chingo. Me, me, me toca, como dicen ahí uh -huh. vulgarmente, me toca comer mierda ahorita, pero me van a pagar chido. No. Y, ¿no? No, 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 no.
1: no. En mi caso, sí es como... Si no tengo libertad creativa sí. en él. El... No, no. Sí, yo creo que aquí, y eso es, es precisamente gracias a eso, por eso te puedo enseñar un portafolio donde todo lo que he hecho, todo... Okay es, soy yo, tiene mi dirección, tiene mi creatividad, tiene, va a costar un poco más de dinero, pero hay que hacerlo así, bueno, hazlo. Y a veces no tengo presupuesto, no hay bronca, yo lo saco, pero que quede así. Bueno, hazlo tú y luego ajustamos y terminamos ajustando. Al final ya sabes que quedó muy chingón, pues te damos otro extra, perfecto. Yo creo que esa es la parte donde de repente las nuevas generaciones han tenido el temor de... De, de, de exigir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo hago. No me puedes meter a hacer hiperrealismo cuando yo hago figuras, cosas más este eh, como infantiles o cuestiones visuales mucho más abstractas. Más minimalista ¿no? o exactamente X cosa. Exactamente.
0: Oye, por ejemplo, ¿has tenido algún, no sé, proyecto que digas? Este, este proyecto me aportó a mí mucho personalmente, neta, me, algo que te haya movido durísimo. Todos.
1: Todos, todos puedo decirlo. Y es que precisamente vuelvo a este tema. Eh, mi portafolio ahorita precisamente lo monté hace el año antepasado, eh, lo saqué y me di cuenta que de repente tengo una infinidad de proyectos que no he publicado. Eh, y en todos ellos es un recordar a la hora de estar viéndolos, armándolos y cada uno me ha aportado algo en mi vida. Lecciones de vida, me ha aportado también situaciones de, 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 de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Me hace recordar, güey, aquí te pasaste desde lanza en esta situación, ya ni siquiera de laboral, sino personal o de salud, o sea, es literal, he tenido dos parálisis faciales, una cuando me entregué la campaña más importante para Nike México y para la agencia con la que estuve trabajando, que es la de Nike Cop 2010, donde se ganó el premio Cannes de Oro en Media uh -huh. y que fue uno, es la primera vez que México gana un premio a ese nivel y es de las primeras veces que ves que el nombre del artista diseñador es Mr. Cone Está. en el Cannes. Ahí aparece, tengo un screenshot por ahí guardado de eso. Qué chingón. Y son cosas pues, Sí, verdad. exactamente. Esas cosas como al final de cuentas... Eh, es, es para mí, por ejemplo, claro, me dejó dinero, me dejó muy buena cantidad de dinero, pero la mitad de ese dinero lo pagué en curar mi parálisis. Es social. que eso es
0: lo, a lo que iba, güey. o sea, está este chingón, güey, dices, güey, qué, qué gran logro, güey qué chingón, un, un premio, felicidades por eso, uh -huh, yeah. pero como también dicen, no, pero ¿a qué costo, güey?
1: Viernes, pero qué La mitad de la cara, la mitad de la cara. Y
0: justo eso es, es justo el ADN de estas pláticas, güey. Uh -huh. Que me, que me gusta cómo como las personas no se dan cuenta de todo lo que el pedo creativo hace y a veces se 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 claro. malentiende, wey, porque tú dices tú como creativo dices güey yo le meto pasión yo hago yo no hay pedo que no coma hoy que coma tarde que no duerma
1: uh
0: -huh. y les vale madre
1: claro fíjate que ese es el gran problema que tenemos en México eh, y lo tengo que decir yo si actualmente no tengo trabajo con las agencias en México o las marcas me vale un kilo de mongas y si ya no tengo pero tengo que decirlo tal cual. Eh, ¿Cuánto cuestan los autos, las, las instalaciones donde vas a las juntas? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el sueldo que tiene cada uno? Mira, dirán, ah, es que yo me lo gané. También nosotros lo estamos ganando de que una campaña sea exitosa y que tienen que pagar lo justo. O sea, es increíble que actualmente siga habiendo marcas que te digan, oye, te doy un sponsor, te doy unos tenis, o te doy ropa, o, Producto, te, doy un, ¿no? o te mando chelas a tu casa todos los días. Que ni eso, ¿no? cabrón, güey, <risa> manche, <o> sea, <risa> Los <risa> hemos buscado para rompiendo, cabrón. No, no, mames es no, un pedo. No, un pedo. que saquen las chelas, es la más que... Neta, vénganse, trénganse las chelas acá. Güey. No, no es
0: nomás. o sea, literal dijimos, güey, pues, güey, la neta lo estamos haciendo como uh -huh. que tenemos, o sea, pues ponle los sueldos de la banda, los, los presupuestos, ¿sabes? Nada, güey, no, no hay ahorita güey. Manda hecho, no no, ahorita, no, señorita. Mira,
1: Vamos a poner sobre contexto ciertas cosas y yo me echo todo el pedo encima. La neta es que vamos a ganar un chingo a las marcas, todos los que trabajamos en medio creativo. El que diga que no... Entonces, que se ponga a, hacer otra, a vender otro tipo de productos porque entonces, la neta, es un pinche mentiroso. Exacto. Todo se vende. O sea, todos los que apuestan dinero para una campaña es porque quieren vender más y quieren ganarle a su competencia. No significa que ya estén en bancarrota Pobrecito de los señores que tienen sus negocios de verdura y que van al 10 o sí, güey. No ¿a esos les crees que neta no les está yendo tan chido a veces, pero ahorita en, esta, en el tempo de la pandemia de estos últimos dos años les ha ido muy bien.
0: Y no estás hablando de, de empresas pequeñas. Exactamente.
1: ¿Qué? Realmente las marcas sí tienen. Lo que pasa es que pues también ellos creo que al final de cuentas pues buscan sus intereses, ¿no? Pero ese tipo de proyectos son los que más deben de apoyar. Pero yo creo que llega su momento y si no pues. Sí, justo. Yo también. Más dije sabes de... que invítame otra chela de pues, su marca una, que está bien chida.
0: Una futura chela mejor, porque esas pinches chelas que no quisieron entrarle ya. Ver, yo también me una. Y sirve que platicamos de este... Justo quería, quería platicar que venimos... El año pasado güey, estuvo muy Ajá. cabrón de, de todo eso que platicamos de, de la pandemia, que la, la uh -huh. lana no tiene, no tiene este, lana claro. ¿sí, para, para invertir. Pero a ti, ¿cómo dirías en tu industria de la ilustración que te fue con la pandemia? Por pues
1: mira, a mí me fue de la chingada. No hay otra palabra. La verdad es que me quedé sin trabajo desde el mes de febrero, que fue la última campaña importante que hice, hasta, hasta el mes de septiembre, que empecé a trabajar con una empresa en Inglaterra, que me contrataron para hacer proyectos, que lógicamente también yo estaba buscando, bueno, si ya no me buscan como ilustrador, como artista, como el señor doctor, a la chingada, vamos a empezar a hacer otras cosas. Empecé a hacer como mi canalito de... De YouTube, hacer entrevistas, hacer programas, ahí hacer cositas. Y también empecé como a, pues a rebuscarme, ¿no? Digo, tenía tengo un ahorrado. Eso es siempre una persona muy planificada en la cuestión de la lana. Tengo un buen ahorrado que me aguantó. E indispensable para freelance. Sí, claro, ¿no? Y los freelance, de hecho, debemos tener siempre como en cuenta de que nada es para siempre y, y está preparándose para siguientes eh, proyectos, siguientes desenvolvimientos profesionales. Y yo, justo precisamente con ese ahorrado, me la pasaba viendo series, me la pasaba dibujando pero también me estaba pensando qué voy a hacer creo okay. que el tema del freelance mucha gente piensa que es como muy fácil es complicado la verdad es que para ser freelance se tienen que tener primero muchos huevos muchos o varios. tenistas ser gente como mucha, eh, sobre todo, ser proactivo y también ser muy, confíen en lo que hacen porque si vas como desconfiando,
0: no la vas, a, vas a
1: terminar solamente haciendo lo mismo que si es una agencia y nunca vas a destacar. Creo que esa parte es la que yo, por ejemplo, las generaciones tengo que decir, dejen de tener miedo. Yo soy alguien que siempre tuvo miedo en la vida y aún así me ha aventado y la he cagado y he cometido un chingo de errores. Tengo fracasos profesionales grandes con marcas que desarrollé y que no funcionaron, pero nos dieron una experiencia y después de esa experiencia me para darse las a otras cuál es el mejor eh, panorama para hacer freelance? no lo hay en esta pandemia si se aventaron de freelance qué valientes y qué mejor momento pueden hacerlo para seguir exactamente yo soy de la idea de que si vas a ser freelance, por lo menos tienes asegurado un techo y comida eso no te des lujos pero ten esas dos cosas para que por lo menos nunca te van a correr donde estás y por lo menos abras tu refrigerador o la cena y que tengas comer. para comer hay veces que no te va a alcanzar pero lo importante es que siempre estés como trabajando. Aquí trabajamos de lunes a, a, a domingo, ¿eh? El lunes no se lunes. descansa, ¿no? No se descansa el freelance, ¿eh? El que diga que sí descansa, no. En ese país, no. <ríe> sí. Oye, y ahorita que tocas el tema del
0: dinero, el, las lanas, o sea, como Hablando de, igual uh -huh. de estas generaciones, digo, también me incluyo, digo, creo que yo ya me quité ese miedo, uh -huh. ¿eh? Que, que, que hablas de cómo cobrar y cómo mandar una factura cara y que te la regresen uh -huh. y digan, no, eh, ya, pues no no se dio y ya. Uh -huh. Pero hay banda que le da miedo mandar una factura de 200 uh -huh. mil, 300 mil, medio millón o más, uh -huh. ¿no? o sea, y dicen, güey, ¿cómo voy a ganar eso? Por...? O sea, ahí es donde dices, créatela, claro. ¿y cómo dices, güey, quitarte el mío? ¿Cuándo fue que te, te quitaste tu Fíjate decir, que
1: esto? precisamente con el proyecto de con Nike tuve la gran fortuna, y eso es algo que de repente deben hacer los chavos. Buscarse marcas que se vuelvan sus aliados, buscarse marcas que sean en cinta una empatía, que sean netos. Que, que sean, conectan La neta es como en el barrio. La, háblame con la neta, cabrón. ¿Cuánto o sea, tienes? Leña, ¿no? Sí, claro. Sí, sé bien leña, dime cuánto tienes y dime la neta y yo veo si me ajusto. Ya hay que dejar un poco sobre el, el formalismo. El formalismo es que existe para algo es para limitarte, abrirte con alguien. ¿Sabes qué, güey? Yo necesito a 20 baros para sacar esta chamba. Dámelos y te va a quedar una chamba bien chingona que te diga no, solo tengo tres, date la vuelta y dale las gracias y vete a hacer otra cosa. ¿Por qué? Okay. Porque siempre vas a perder tú bajo esa situación. ¿no? Entonces, es difícil decir no. A mí me costó muchísimo, pero afortunadamente pocas veces tuve que decir que no. En este año, con pandemia, sin trabajo, fue cuando más dije no. Porque si yo tengo tres varos, tengo dos varos, o no tengo varo y te doy este, sponsor o patrocinio o te ¿Sí? anuncio en mis portales, no, güey, gracias, adiós. No necesito promoción. Las nuevas generaciones en promoción sí, pero siempre van por lo menos sacar algo, que no les vean la cara y que de repente, porque es algo así lo tengo que decir aquí con ustedes, el día que te vendas con una marca, ese día ya valió madre tu vida profesional con otras marcas. ¿eh? Si te ven, por ejemplo, con Nike, Adidas no te va a buscar, Vans no te va a buscar. Entonces, si hiciste solamente un chanachamba de cinco varos con Adidas, con Nike o con Vans, olvídate que te vamos a los sea, En este país... En México, sobre As, todo.
0: Así es. Celosísimo. De es la celosísimo.
1: Madres. A mí me pasó con Coca, me pasó con otras marcas y no tengo pesos. Dijo, va, me aviento, pero me fui bien contento con mi pago. ¿no? Eso es algo que hay que entender. Cobra por tu chama, ¿Cuánto? Híjole. Pues mídele, ¿con cuántas, crees? O sea, cuántas cocas te van a pagar tu...? tu... ¿Qué es lo que platicamos uh -huh. hace
0: rato, ¿no? O sea, de los tenis. Güey. ¿Cuánto cuestan los tenis? Güey? ¿Cuánto sí, claro. cuestan las Dr. Martens? ¿sabes? Exactamente. Güey, pues dame 10, güey, de ¿Sí? esas madres. Eh, o, o más que dar en 10, piensa en 10. Sí, dame o sea, lo del 10 pares. Mm, sí, dame, ¿sabes? O sea, sí, pero sí. No, no eres una marca pequeña. Sí, claro. ¿sabes? No. Y sobre
1: todo piensen mucho eso. Se tiene que pensar en eso. Trabajar para sí. marcas... Es vender tu alma. casarte. Ajá, es casarte. Al y menos acá. Es aquí en este país. A mí, por ejemplo, en otros países me han pedido de otras marcas, me dicen, oye, me pagan la exclusividad. Oye, te necesitamos un año, dos años. Yo no me vendo dos años porque es mucho tiempo, es pero, pero pues, si lo consigues, adelante. Que ahora es como el pedo este del, ¿cómo se llama? O sea, has trabajado en
0: videojuegos, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. videojuegos, y ahorita traes un proyecto que la neta suena que está chingosísimo, uh -huh. que es un poco de criptomonedas, que claro. creo que es un poco hacia donde vamos, que es claro. un proyecto... Si quieres tú nuevo, al menos uh -huh. en México, uh -huh. pero wey, es un panorama muy grande. O sea, de unos sneakers, de, de Mini Cooper, de sí. Absolute, de todo. Sí. Y, y wey, pensar en criptomonedas, algún día dimensionaste que ibas a trabajar no, en No,
1: y precisamente creo que... ¿Qué pasó en mi vida? En estos últimos... Que también me, en los últimos dos meses me separé de redes sociales. Hubo un punto de cansancio. Dije, güey, no está funcionando. Tengo que buscar soluciones. Pero antes de este cansancio, me metí en el universo. Siempre he sido un güey, aunque soy, soy lento de aprender, tengo problemas de aprendizaje, tengo muchos pedos para, para considerarme inteligente, solamente soy alguien que tengo un chingo de ansiedad, de ganas de hacer las cosas. Y justo me empecé a meter en los videojuegos. Bueno, juego videojuegos de que tengo uso de razón, aunque nunca he sido un buen gamer. Y en este universo que me metí, meterme en canales de Discord con banda que jugábamos algunos juegos como Rise of Kingdoms ¿no? o Call of Duty para las plataformas, en este mundo empecé a entender que estaba algo sucediendo, que eran las criptomonedas. Y ahorita ya explotaron los juegos MOBA con criptomonedas. Iba a trabajar.
0: Los ¿no? NFT. Entonces, sí.
1: cuando de repente mi, un amigo, Juan Carlos Arena, Soda, que le manda un saludo, me habla para este proyecto, me dice, oye, ¿qué conoces de criptomonedas y qué sabes de los juegos de NFT? Uf. Cuando me presentó a la banda con la que iba a trabajar en Inglaterra, les di todo el speech, y aunque no hablo inglés, mi amigo me hizo el favor de traducir todo. Y le dijo, este güey sabe todo eso, sí, y sabe un chingo más, y aparte es gamer, y vente para acá.
0: Antes de trabajar en criptomonedas, ¿tú ya le habías centrado a ese mundo de, de invertir en criptomonedas? No, pues, ¿sí?
1: estaba a punto. Estaba a punto de invertir, estaba como muy dudoso, primero porque no tenía dinero, o sea, literal, mi cuenta se quedó en números ni siquiera rojo rojos. Wey, ya es estaba okay. empezando a ver dinero, tarjetas ya de estaba crédito, ya, ese pedo, ya, 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 cuando está así, ya, ya sí, valió madre. entonces, justo en ese momento que me hablan, para mí fue como hacer este cambio, es decir, ya es momento, quiero hacer y... otras cosas, y precisamente fue esto, ¿no? Que esto sale a raíz de la pandemia. Exactamente, a raíz de la pandemia. Bah. Eso fue todo lo que me, como que me desgastó. Y bueno, pues afortunadamente ahí vamos con este proyecto. ¿no? Pues con él, la neta,
0: hey, quisiera
1: platicar todo un día
0: completo uh -huh. contigo. Y la neta, tenía un chingo de ganas de conocerte. Ah, como gracias. te dije, la disfruté un chingo esta entrevista. Pero antes de que te vaya este late. Hacemos una, ¿Sí una dinamiquita. Donde yo te suelto preguntas random. Tú contestas lo que se te ocurra, uh -huh. güey, o lo que te guste, o bah. lo que te prenda. Team Ironman o Capitán América? Uh, Capitán América. ¿Playa o montaña? Playa. ¿La pizza lleva piña? No. ¿Qué hay debajo de la cama de Mr. Cone?
1: Uh, limpieza. <risa> limpio. No Súper lo sé,
0: Rick. <risa> Tres libros o al menos uno que haya marcado tu vida así, cabrón.
1: Híjole, este, ¿sí? ¿Sin años <risa> 100 años de soledad. Cañitas. No, 100 años de soledad. Este, Juan Rulfo, el Jan en Llamas. Y también hay uno que es muy bueno, que es este... Ay, bueno, entonces no me acuerdo. Este es, de la, es la historia de un psicólogo que estuvo en un campo de concentración. Lo acabo de leer este año, está buenísimo. No recuerdo el nombre, pero creo que es este último que leí. Se me hace de los mejores, sobre todo porque te cambia la perspectiva de alguien que estuvo en un campo de concentración y cómo verle un sentido a la vida. De hecho, creo que el nombre que es sentido a la vida hoy se llama. Pero bueno, esos tres son para mí como los más... que me han, me han gustado muchísimo. Por la cuestión también hasta de dónde se sitúan, lo que hablan, lo que dicen, la idiosincrasia latinoamericana, etcétera, etcétera. Tim, Carlos Trejo, Adame. No no, 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 eso es vomitable, pero bueno. No, no puedo, no puedo. Paso. Eso sí, no puedo. Tortuga
0: ninja favorita. Uh, Miguel Ángel. Lo último que compraste en línea.
1: Unas Dr. Martins. Especialidad para cocinar. este Omelets. ¿Película que te hace llorar? Híjole, Cinema Paradiso.
0: ¿Tu canción de la semana?
1: Corre, dijo La Tortuga, de Joaquín Sabina. Jamal favorito. Eh, verdes con queso. ¿Crayones o tablet? Eh, tablet, lo siento. ¿Color favorito? Ahora, en este momento, es el azul aqua. ¿Color que odias? El negro, lo odio. Pues eso ah. no es así. <risa> Justo en mi cora, <risa> Y pues nada no, porque no había Doctor martínez Azul <risa> Pero bueno La comisión más rara Que tan encargado La comisión que me encargaron Nunca hice Fue hacer la campaña De un diputado De mi delegación <risa> Y nada De la mierda mío, Nada de eso Nada que ver con los partidos políticos Ilustrador favorito ah, Jamie Hewlett Sin lugar, ah, sin lugar a dudas eh. Jamie Hewlett De Gorilas Y de proyecto de Gorilas Y tanger Buenísimo Son todas
0: con E La neta Qué chingona Está aquí No, salcita. muchísimas gracias
1: Y pues ya sabes Aquí
0: está tú tu spot, cuando gracias. quieras, conste, puedes carles, eh, Sin conste. pedos, sin pedos aquí.
1: No, muchísimas y, pues, gracias. Y pronto,
0: antes de que, de que emprendas una nueva aventura, nos vemos.
1: Sí, espero que sí, que sea antes, porque para mí ahorita creo que es de época de cambio, 49 años, y no quiero estar a los 50 en el mismo lugar. Eso es algo venga, que no quiero. a lo que sigue. Exactamente. Va,
0: chingón con él. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias a todos por este episodio tan
0: pincho chingón que salió gracias. acá.